0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast, je reçois une invitée, Amandine Levine. bonjour.
1: Bonjour Jonathan.
0: Tu es la directrice du Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois, euh, en région parisienne, un magasin qui est plutôt historique pour l'enseigne. Alors cela fait un moment que je suis tes actualités sur LinkedIn et j'avais très envie que tu viennes nous partager ton parcours et ton quotidien sur le podcast. Alors avant de, de comprendre ton rôle chez Carrefour, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ok. Donc, Amandine, euh, j'ai fait des, des études de communication euh, à l'INSEC, euh, au départ, en marketing également. Et, euh, et euh, à la sortie de mes études, euh, j'avais une grande envie et, et quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de rejoindre la grande distribution. Voilà, c'est un secteur qui m'intéressait euh, pas mal depuis plusieurs années. Et, euh, et pour moi, Carrefour s'est euh, présenté comme, comme un acteur incontournable en France. Donc, euh, donc voilà, j'ai rejoint le groupe en, en 2010 au siège au démarrage, euh, au sein de l'enseigne PromoCash, euh, qui est l'enseigne de Cash Carry euh, du groupe. Et euh, donc, j'avais un poste en communication. Donc, euh, j'étais au service des magasins pour, euh, pour euh, réaliser leurs opérations locales, les sites internet. Euh, je montais les catalogues aussi à l'époque. Et euh, ça a duré pendant quatre ans et demi. Et, euh, et arrivé au bout de quatre ans, je me suis dit, euh, OK, super, je suis au service des magasins, mais, euh, mais qu'est-ce qui s'y passe dans ces magasins euh, au siège, euh, on a un poste qui est assez loin du magasin, euh, même si on travaille pour eux. Donc, j'avais envie d'aller sur le terrain. Et au même moment, Carrefour a lancé euh, un gradué de programme euh, directeur d'hypermarché. Du coup, je me suis tout à fait euh, reconnue dans ce projet. Et, euh, et puis, je me suis lancée. Et puis, j'ai eu la chance euh, d'être euh, intégrée à cette première promotion. Euh, et donc, euh, on a une formation, euh, une terrain et théorique qui s'est fait euh, sur quatre ans à peu près qui passait par une expérience terrain donc, euh, au sein de, de magasins. J'ai intégré le magasin de Villiers en bière pendant deux ans. Euh, j'ai fait des postes de chef de secteur sur le non-alimentaire. Ensuite, j'ai fait de l'alimentaire également. Et j'ai fini par un poste à Belle-Épine en tant que chef de secteur en poste sur le produit frais. Et, et enfin, j'ai eu une expérience de stagiaire directrice sur Ponto Combo, qui est un magasin Carrefour qui est assez sympa. Et ensuite, on m'a donné ma chance au bout de quatre ans et j'ai pris le magasin de Sens euh, en tant que directrice cette fois-ci et, euh, et j'y suis restée pendant euh, deux ans et demi à peu près. Et, euh, et en deuxième poste, j'ai intégré le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est en effet le magasin historique du groupe, euh, en septembre dernier. Donc je suis sur Sainte-Geneviève depuis.
0: Donc, plutôt un, un parcours euh, un peu atypique finalement, parce que tu es passé de la com finalement au magasin. Euh, donc si je, si je comprends bien, le programme, c'est une formation un peu accélérée pour être... Euh, euh, directeur d'un magasin de l'enseigne, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est un, c'est exactement ce que je dis en général. C'est un accélérateur de carrière qui permet, en fait, Enfin, en, c'est improbable hein, dans la vraie vie de pouvoir passer en quatre ans d'un poste de chargé de communication à un poste de directeur de magasin. Euh, c'est vrai que c'est assez complet. On a une, une formation de terrain avec une expérience terrain euh, assez euh, assez intéressante et, et en parallèle, on a une vraie formation euh, qui passe euh, par du, des formations de management, euh, des formations métiers aussi où on va, on va faire de la formation sur du produit frais, sur, sur, sur du, du produit. Donc, c'est vraiment intéressant et très complet et il y a cet effet aussi euh, promotion avec un groupe où on se motive aussi entre nous. On est un groupe d'une dizaine de, de personnes et, euh, et c'est assez sympa et c'est plutôt bien fait. Alors, on était la première promo, donc c'était le test depuis, ça s'est un peu, un peu peaufiné et, on, et, et la formation se fait est un peu plus courte puisque aujourd'hui on est sur environ 2-3 ans de formation, alors que moi, j'en ai fait 4. Mais, mais c'était suffisant, je pense. C'était bien de faire 4 ans avant de se lancer dans le grand bain, comme, comme on peut dire.
0: Alors, pourquoi, pourquoi que 10 dans la promotion La, la sélection, elle se fait, elle se fait sur quels critères
1: En fait, on a plusieurs étapes de sélection. La première, c'est un, entre, un entretien RH pour, pour tester un peu la motivation. Ensuite, on a un entretien avec un directeur d'hypermarché euh, pour avoir ressenti, puis voir si, 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 nous, il nous, si on lui paraît être prêt pour ce, ce métier. Et ensuite, on a, on a un entretien avec... Enfin, euh, même plus qu'un entretien, en fait, c'est un, une journée complète qu'on passe avec le COMEX. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Euh, et, et dans cette journée, on a une, une étude de cas à... à, à à réaliser et on a une présentation à faire au COMEX. Et ensuite, à la suite de cette journée, on a une sélection qui est faite et ils retiennent euh, ils retiennent euh, une dizaine, voire une quinzaine de personnes pour le graduate. C'est vrai qu'au départ, on devait être, euh, de mémoire, je crois qu'on était 200 ou 250, donc c'est quand même, euh, c'est un beau challenge.
0: <rire> 200 candidats, mais, mais peu d'élus. Mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais passer de la com, euh, surtout en tant que femme, vers un poste de manager Enfin, en tout cas, un poste hiérarchique très important dans la grande distribution en tant que directrice.
1: En fait, euh, la com, ça me plaît. Hein. C'est quelque chose que je fais depuis euh, pas mal de temps. Je pense que ça se ressent encore aujourd'hui puisque j'en fais toujours. Mais euh, mais euh, ce qui me manquait dans le poste que j'avais au siège, c'est vraiment le côté voilà, c'est ça, le management et le fait de gérer. Euh, de gérer de l'humain. Et euh, pourtant, je ne connaissais pas. Hein, à l'époque, je n'avais jamais euh, managé des, des personnes, mais, mais je sentais que j'avais envie de, de le faire. Et, et, et en restant sur ce poste-là, euh, j'en aurais pas eu l'occasion, en tout cas euh, à court terme. Euh, donc, j'ai vraiment saisi l'opportunité. Et puis, c'est vrai que le, le, le poste en lui-même faisait quand même euh, me, me donner envie. Et je m'étais renseignée, moi, en ayant contacté des directeurs, en, en ayant euh, fait quelques tours en magasin. Et c'est vrai que le métier me tirer vraiment beaucoup, mais c'est vraiment le côté humain qui me plaisait, c'est ce côté management que j'avais envie d'expérimenter.
0: Tu disais au tout début que la grande distribution t'intéressait, alors que souvent on a tendance à croire que les jeunes re rebutent la grande distribution, euh, prétextant qu'il voilà, y a des conditions de travail qui sont difficiles. Pourquoi, euh, pourquoi la grande distribution aujourd'hui et, et, euh, et pourquoi la grande distribution encore dans les prochaines années pour toi
1: alors en fait euh, je l'ai découvert avec euh, avec mes études puisqu'en fait à chaque fois qu'on prenait des cas euh, des cas pour illustrer euh, des campagnes de marketing ou de communication on prenait quasiment exclusivement des exemples de grande distribution. Donc euh, ça m'a un peu orienté là-dedans donc euh, ça m'a ça m'a plu en fait je l'ai découvert au travers de de ces années d'études. Et, euh, et je me suis dit que c'était un secteur qui était euh, bah, très proche de, de moi, mais de tout le monde en fait, puisque puisqu'en fait c'est c'est un secteur qui fait partie de notre quotidien et euh, et euh, qui me paraissait très concret. Donc j'avais vraiment envie d'aller dans on... ouais aller euh, aller toucher à une activité qui qui pouvait toucher tout le monde poten potentiellement.
0: Alors aujourd'hui tu es directrice euh, plutôt jeune directrice, ça fait à peu près trois ans maintenant, hein, c'est ça,
1: hein ça euh... euh, Oui, trois ans exactement, j'ai pris. Alors...
0: Même si les missions sont très vastes, comment on peut décrire ce, ce métier
1: Alors, c'est un métier qui est, qui est très riche puisqu'en puisqu vrai, euh, on a beau se le dire, mais c'est la vérité, il n'y a aucune journée qui se ressemble. On fait beaucoup par rapport à ce qui peut, ce qui peut arriver dans un, dans un magasin avec tous les aléas du quotidien. En tout cas, euh, le poste de directeur, selon moi, je pense qu'il demande, il demande trois, trois, trois qualités ou en tout cas trois... Trois, trois trois tendances je dirais c'est euh, déjà il faut avoir il faut avoir un esprit une nature de commerçant enfin ça peut paraître basique de dire ça mais euh, le commerce ça s'improvise pas il faut aimer le produit il faut aimer euh, il faut aimer euh, il faut aimer les gens donc je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir dès le départ moi j'ai des parents qui étaient j'ai un père qui est chef d'entreprise et c'est vrai que lui, voilà, il, il, il m'a inculqué ses valeurs et c'est vrai que je me retrouvais beaucoup dans, dans le commerce, je ne me voyais pas faire autre chose. Euh, ensuite, il faut avoir aussi une âme de gestionnaire et, et aimer aussi euh, euh, être un patron à l'échelle de son magasin puisqu'en fait, on n'est euh, bah, voilà, on, on pas juste là pour proposer des produits, il faut quand même faire du résultat. Et au-delà de ça, il faut, il faut rendre le magasin rentable ou en tout cas, euh, l'amener à l'équilibre. Donc, il faut quand même avoir une, une, une certaine... Certaines, certaines compétences, on va dire, pour, pour le gérer. Et ensuite, ben, bah, j'en, en reviens encore une fois à l'humain, mais euh, il faut aimer les, les gens, il faut aimer les hommes, euh, puisqu'on gère, euh, on gère beaucoup de personnes en magasin. Moi, j'ai une équipe qui fait euh, environ 270 personnes. Donc, euh, c'est quand même pas rien. C'est ça qu'au départ, c'est, c'est, il y a quelques impréhensions par rapport à ça, parce qu'on se dit, on va gérer du monde et, 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 euh, et des individualités qui sont pas les mêmes. Et c'est, et c'est ça qui est riche aujourd'hui dans lequel je me, je, je m'éclate vraiment cette main
0: et c'est pas n'importe quel magasin aussi
1: aussi <rire> c'est le premier hypermarché carrefour qui a été ouvert en 1963 le 15 juin exactement et, et c'était un peu une révolution puisque c'était le modèle du tout sous le même toit dans un format un peu un peu insolite donc oui c'est une c'est vraiment une fierté d'avoir d'avoir été nommé sur ce magasin en septembre dernier
0: c'est comme une équipe hyper importante. Donc, si on peut détailler peut-être euh, au niveau de ton effectif, donc du coup, c'est à peu près 270 personnes.
1: Oui, euh, c'est ça. Donc... On a à peu près, j'ai euh, environ euh, 16, 16 à 17 cadres. Et à l'intérieur, j'ai deux, deux chefs de secteur. Et ensuite, on a des managers de rayons. On a... Euh, un responsable des caisses, on a un responsable ressources humaines. C'est assez varié les métiers qu'on peut retrouver en, en hypermarché. Et ensuite, euh, le reste de mes équipes, ce sont mes collaborateurs en, en rayon et euh, et dans les services aussi. Alors,
0: au, au niveau de tes missions, alors j'imagine c'est beaucoup de management, beaucoup d'animation des équipes. Euh, comment on pourrait imaginer une journée type, même s'il n'y en a pas, mais comment on peut imaginer une journée type d'une directrice?
1: Euh, la journée, en tout cas la journée, elle commence tôt, euh, c'est important. Ouais. Euh, tout se passe, il y a beaucoup qui se passe avant l'ouverture du magasin puisque c'est toujours valable hein. quand on ouvre le magasin, il faut que tout soit prêt. Donc euh, ouais. en général, moi j'arrive aux alentours de 6h, 6h15 le matin. Chacun fait comme il veut, mais moi j'aime bien avoir ce temps pour moi le matin en arrivant. Je prends le temps de consulter en premier, euh, non pas le chiffre d'affaires, c'est pas la première <rire> chose que je regarde. Je regarde les remontées de mes clients de la veille et la note de mes clients, parce qu'on peut le, le regarder au jour le jour. Et ensuite, une fois que j'ai consulté ça, je regarde le chiffre d'affaires de la veille et je regarde comment s'est passée la journée. Et, euh, et je traite euh, deux, trois mails. Et ensuite, je descends tout de suite en magasin et je commence à faire le tour de mes équipes. Euh, ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose de de récurrents mais qu'il faut faire et, et les équipes aiment, aiment bien ce moment. On s'arrête cinq minutes avec chacun et on prend la température, on prend des nouvelles de, de tout le monde et ensuite, je continue mon tour de magasin et, et je rentre un peu plus dans le détail après avec mes, mes responsables de, de rayon et ensuite, bah, on parle de l'actualité et de ce qui va se passer sur la semaine et, et on fait un, un tour général et ensuite, on ouvre le magasin. Alors en ce moment, on l'ouvre un peu plus tôt puisque euh, on le ferme un peu plus tôt aussi euh, donc avec... Euh, avec euh, la situation qui l'oblige en ce moment. mais euh, et, et ensuite, comment ça se déroule En général, on, fait, on se fait un brief euh, avec mon encadrement. Une fois que le magasin est ouvert, euh, pareil, on se refait un point sur euh, l'actualité de la semaine ou, ou de la journée avec les impératifs euh, qui sont qui sont les nôtres. Et puis ensuite, se déroule la journée. Alors, encore une fois, c'est en fonction de bah, des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous qui peuvent être en interne ou euh, aussi à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de relations avec... Euh, le tissu local et, et la mairie notamment, puisqu'on est quand même un gros acteur sur, le, sur la ville de sainte jean et, et ensuite, bah, des rendez-vous par rapport au magasin ou alors des, des opérations à monter en magasin ou des échanges avec, avec mes équipes toute la journée.
0: Ouais, tu, tu parles des relations justement extérieures. Jusqu'où va l'autonomie euh, d'un directeur de magasin chez Carrefour
1: Alors, par rapport à ces relations Oui. Ouais, coup, plutôt euh, aux
0: relations publiques ou même des relations commerciales. Hein.
1: Oui, tout à fait. bon d'une manière générale, on est assez libre sur cette partie-là. Euh, c'est vrai que c'est des relations qui sont très importantes pour nous. Euh, euh, voilà, je l'ai dit, on est, on a un des gros acteurs sur le sur, dans le tissu local, mais mais aussi on, on a besoin d'être de, de, en bonne relation avec les mairies, puisque euh, bien souvent ils sont ils sont décisionnaires dans dans pas mal de choses qui nous entourent. Euh, et c'est vrai qu'il faut avoir des relations qui soient les mieux possibles. Et, et là-dessus, on est quand même assez libre. Euh, on... Voilà, C'est conseillé vraiment de, de, lier des, de lier de créer du lien avec eux. Euh, il, y a les, il y a les mairies, mais il y a aussi les associations locales. On a un Bien rôle sûr. social euh, sur, sur, le, sur la ville aussi. Donc, euh, donc on a pas mal d'interlocuteurs au, autour du magasin.
0: Et au niveau de la stratégie commerciale, vous avez aussi une latitude avec euh, euh, des producteurs locaux, euh, d'autres commerces éventuellement
1: Exactement. Alors euh, oui, en effet, on a, on a mené pas mal d'actions, surtout avec le contexte dans lequel on est. Euh, euh, depuis quelques temps, on a, on, on a notamment donné la possibilité à des commerçants de pouvoir venir exposer en magasin et euh, alors que leur commerce était fermé. Euh, également, les producteurs locaux, ça, c'est vraiment une volonté alors du groupe et aussi du magasin plus fortement parce que c'est vrai qu'on est assez mobilisé sur la question. Et là, on a rentré environ une quinzaine de producteurs locaux et des producteurs en ultra-local. Alors, ultra-local, c'est des producteurs qui sont presque aux portes du magasin. Donc ça, je trouve ça assez génial de pouvoir leur laisser une place dans notre magasin et c'est assez légitime et, et encore une fois ça participe aussi à l'activité euh, à l'activité alentour euh, du magasin
0: ouais, le métier enfin le métier a changé ces dernières années parce que bon, bon, même ta ton expérience de trois ans mais est-ce que tu as senti déjà une évolution avec la crise du covid
1: euh, je pense que on avait déjà un rôle, euh, un rôle, euh, un rôle de, de soutien ou un rôle mmh. spécial aux, aux alentours, mais c'est vrai que ça s'est accentué. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Je me suis, je me suis sentie. Euh, euh, vraiment une, une responsabilité de, en étant nous ouverts, magasins qui sont restés ouverts quand même pendant tout, toute la période de crise, euh, je me suis sentie euh, redevable et, et on devait faire quelque chose par rapport aux acteurs qui nous entourent, qui eux n'ont pas eu cette chance. Je pense aux restaurateurs là, qui vivent des moments pas faciles. Là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour euh, faire en sorte qu'ils puissent vendre leurs euh, leur plats euh, dans nos magasins. Donc c'est en perpétuel euh, on cherche tout le temps des idées. Moi, je, je, je... On échange beaucoup et il y a des idées qui naissent comme ça. Parfois, ceux qui nous contactent, c'est nous qui allons vers eux. Je pense aussi aux pompiers auxquels on a proposé euh, la possibilité bah, de vendre leur calendrier. Tout simplement, ils n'avaient pas le droit d'aller faire leur, leur tournée euh, comme chaque année. Et en fait, nous, on était ouverts, donc euh, moi, ça ne me demandait pas grand-chose, si ce n'est de leur laisser une place et qu'on puisse se proposer leur calendrier. Donc, euh, tant qu'on peut le faire, en tout cas, on essaye de trouver des moyens de, de s'entraider euh, comme ça.
0: Ça, ça vient un peu en, en contradiction finalement avec des messages qu'on entend dans d'autres médias où on, on a l'impression que la grande distribution ferme ses portes euh, aux producteurs locaux, justement aux, aux initiatives locales. Comment on explique cette, euh, cette double image entre celle des médias qui tendance à peu, qui a tendance un peu à tirer à boulets rouges sur la grande distribution, et puis et puis la réalité où on voit que des magasins euh, mettent en place des initiatives.
1: C'est vrai que celle de la grande distribution elle a toujours eu cette image de. Euh, de gros acteurs euh, ouais. qui, qui génèrent du, du profit, etc. Euh, voilà, c'est vrai, on, on, c'est des magasins qui font du chiffre d'affaires, c'est vrai, mais on est, on a aussi un rôle, euh, un rôle qui est, qui est important. On doit, on doit nourrir pas mal de monde et, et proposer euh, un certain nombre de choses pour nos clients euh, tous les jours, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a toujours eu cette, cette image qui est pas toujours positive. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on en souffre un peu dans l'image que peuvent avoir aussi parfois les producteurs locaux quand euh, quand on aborde un producteur local pour qu'il rentre en magasin, euh, tout de suite il, il, il nous dit mais mais euh, vous voulez le vendre combien mon produit. Et quand on lui dit bah, écoutez votre prix sera le nôtre, ils sont euh, assez euh, subjugués puisqu'ils se disent mais est-ce que c'est est-ce que c'est réel ou pas parce que euh, voilà, on voit vraiment qu'il y a une image de, de, de qui n'est pas toujours la réalité. Et, et c'est vrai que je, je suis heureuse qu'on puisse aujourd'hui euh, bah, apporter une autre image de la grande distribution et qu'on puisse montrer qu'au-delà bah, d'être un gros acteur, on est là aussi pour, pour se soutenir et aussi avec des, des plus petits commerçants.
0: Et, et ça montre que la grande distribution est effectivement un, un peu au centre d'une économie locale oui. et qui a fait vivre effectivement bah, plusieurs familles et plusieurs... Euh... Plusieurs producteurs et plusieurs acteurs euh, autres, même dans la RSE, dans la communication. Voilà. Euh, un mot peut-être sur Carrefour. Euh, comment se porte le groupe aujourd'hui euh, Alexandre Bompard est arrivé il y a quelques temps maintenant. Les efforts commencent un peu à porter leurs fruits. Euh, et on voit qu'il y a une pléthore de talents dans le groupe, justement pour aller chercher de l'innovation dans les magasins. On a eu aussi eu l'arrivée de Rami, de Rami euh qu'on présente un peu comme un patron très opérationnel. Euh, comment va Carrefour concrètement
1: alors concrètement, oui, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, euh, et, et depuis notamment, oui, l'arrivée d'Alexandre Mompard euh, depuis quelques temps, et Rami Béthier qui est arrivé. Euh qui est arrivé, ben, l'été dernier. Et c'est vrai que depuis, on a, on a senti beaucoup de changements en magasin et beaucoup de changements chez Carrefour, d'une manière générale, en France. Et, et comme, comme, comme tu peux le dire, on, on voit les résultats puisque, puisque on, on voit des résultats qu'on n'avait pas connus depuis bien longtemps. Et notamment, en termes de part de marché, on voit qu'on regagne du terrain et, et il se passe quelque chose. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt euh, une bonne nouvelle. Au niveau des magasins aussi, je, je pense que c'est quelque chose qui a été assez visible et qui est assez significatif aussi, c'est qu'on euh, a demandé aux directeurs de s'impliquer euh, directement vers leurs clients et de donner leur numéro de téléphone portable, d'afficher leur portrait en entrée de magasin et, et qu'on fasse en sorte que bah, le client, quand il vient dans le magasin, il sait à qui il a affaire. Donc ça, c'était aussi un peu une révolution par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Ça fonctionne, ça Ça fonctionne, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. ça fonctionne. Ça surprend encore mais ça ouais. fonctionne. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a même des clients qui, des fois, n'osent même pas appeler en se disant « c'est quand même le directeur <rire> ». Mais je rassure, on est des personnes comme tout le monde. Et, et au contraire, ça nous apporte beaucoup d'avoir des remontées de nos clients.
0: Donc... Ça veut dire qu'ils ont votre ligne directe. Oui. Euh, Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui vous contactent au quotidien
1: Oui, complètement. Donc euh, En général, on doit avoir deux trois appels par jour et à ça s'ajoutent des mails aussi. Ils ont notre mail direct, donc ils peuvent nous écrire des mails en direct. Donc pareil, je dois avoir un ou deux mails par jour en, à peu près.
0: Il y a un mot d'ordre chez Carrefour On, on entend beaucoup, c'est l'expérience client, justement pour essayer de relancer les fameux hypermarchés qu'on qu dit en déclin. C'est quoi ta définition de l'expérience client et, et comment justement l'améliorer et la mesurer
1: Alors pour moi, l'expérience client, c'est euh, au-delà de trouver son produit euh, au bon prix, c'est ce que va vivre le client en arrivant dans le magasin et ce qui va faire qu'il va avoir la préférence de ce magasin. Euh, un magasin, euh, on pourrait dire que tous les magasins peuvent se ressembler. C'est une coque avec euh, des rayons, etc., des produits à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui s'y passe pour que le client se dise « ça, c'est mon magasin et je vais aller dans celui-là et, » et, et ça, ça se passe avec tout ce qu'on va proposer au client qui va sortir un peu de l'ordinaire. Euh, et qui va faire en sorte qu'il va donner la préférence à ce magasin. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de travailler au quotidien. On essaye de les surprendre, voilà, de, de faire en sorte que chaque visite va, va amener son lot de, 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 de surprises. C'est un peu fort, mais, mais c'est ce qu'on essaye de faire en apportant euh, différents services. Alors, c'est le fait de, voilà, de, de pouvoir contacter en direct le directeur, de proposer un café en entrée de magasin, euh, mettre à disposition des clients des petits, des petits caddies pour les enfants, pour faire que bah, leur enfant il va dire « Ah ben non, mais moi, je préfère aller chez Carrefour là à cet endroit-là, parce qu'ils ont des petits caddies. Euh, » Ça va être du, des produits locaux voilà, qui vont nous différencier de la, de la concurrence, créer une animation en magasin qui va faire qu'il va se passer quelque chose, offrir une rose pour un événement, voilà. Et on vient des basiques en vrai, puisqu'en fait, euh, on voit que, que des fois, on ne va pas chercher des, des choses incroyables, mais pourtant, on va réussir à faire en sorte que le client se dise « Tiens, il se passe quelque chose ici et c'est là que j'ai envie d'aller ».
0: Et dans cette fameuse expérience client, on a le fameux 555 euh confiance, service, expérience, qui est cher à, à Rami Battier. Euh, je fais allusion directement au projet top, et oui. il me semble que vous l'avez euh, intégré euh, dans vos équipes. Co co comment ça se passe, euh, cette intégration et ce déploiement
1: Alors, ça se passe très bien. Nous, on l'a lancé il y a deux semaines à peu près. C'est très récent. On, on est quasiment à deux semaines, c'est ça, de lancement. Euh, c'est une révolution dans l'organisation le, dans le, dans et dans la mise en place. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a on a pas connu et surtout, on arrive derrière une organisation qui était en place depuis des années et des années. Euh, donc, ouais. euh, ça a été... La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas été euh, magasin test, mais j'ai été lancée après. Et, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le temps... De, de partager énormément avec les équipes et de leur, leur démontrer, de leur montrer quel était le projet qu'elle arrivait. Donc ça nous a donné un temps nécessaire pour, pour les préparer, puis pour les conditionner, puis pour leur montrer ce qui était l'attendu. Du coup, on a fait un lancement il y a deux semaines qui s'est plutôt bien passé, puisqu'en fait, on était déjà en avance de phase et on avait pu commencer à mettre au fur et à mesure quelques éléments avec le temps qui passait. Et du coup, le jour où on a lancé, on avait quasiment tout qui était en place. Donc, pour les équipes, ça s'est plutôt relativement bien passé. Le projet top, il a, été, il a été prouvé et éprouvé dans d'autres pays. Donc, c'est vrai que c'est la force de ce projet. C'est que ce n'est pas un projet qui a été créé et qu'on teste là. En fait, il a déjà fait ses preuves ailleurs.
0: Dans, dans l'enseigne aussi
1: Oui, dans l'enseigne chez Carrefour. En fait, il a déjà été expérimenté en Espagne, euh, en Pologne, de mémoire. Donc, c'est un projet qui a déjà fait ses preuves. Et c'est vrai que sur les magasins qui ont été lancés, le premier test, il a été fait cet été à Ormesson. Et il s'avère que, bah, aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs qu'on veut travailler, bah, aujourd'hui, ça a apporté ses fruits, puisqu'on a, il a un parcours client qui s'est vraiment amélioré, et surtout des, des irritants clients qu'on essaye de travailler, notamment, euh, l'affichage prix et l'exactitude des prix entre le rayon et les pièces, bah, très nettement, ça s'est amélioré dans ces magasins. Et nous, on le voit déjà, où on commence à avoir du mieux à ce niveau-là, puisqu'en fait, dans le projet top, on a une équipe. Euh, qui est dédié à la gestion. Et c'est vraiment, je pense, ce qui manquait dans nos magasins, c'était de revoir une équipe qui fasse que de la gestion et qui nous assure euh, que le client, quand il arrive en magasin, mais il ait son prix sur chaque produit et que le prix soit exact. Et aussi qu'on travaille les ruptures aussi, qu'on aille vraiment... Et souvent, on avait des équipes qui étaient un petit peu... Euh, qui, dans leur journée, devaient faire et du remplissage et de la gestion et en même temps, qui devaient ranger leurs réserves. Et ça, clairement, c'était beaucoup pour eux. Donc c'est bien de l'avoir scindé en trois équipes et, euh, et très clairement aujourd'hui, euh, moi j'ai des, des collaborateurs qui adhèrent euh, complètement.
0: Il y a eu beaucoup de réticence hein, justement au début de ce déploiement et c'est légitime parce que c'est un changement d'organisation et presque une transformation du métier. Comment, comment elle est perçue justement cette, cette transformation au sein des, des effectifs
1: je pense que, en effet, ce qui a fait peur, c'est ce, c'est ch le changement. Quoi qu'il arrive, quand il y a des gros changements comme ça, des changements d'organisation, ça fait toujours un peu peur. Euh, il y en a eu plusieurs dans l'entreprise. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins bien réussi. Et c'est vrai que, que ce qu'on voulait, ce qu'on voulait transmettre, c'est que c'était pas un énième projet, c'était vraiment euh, un changement d'organisation. Et encore une fois, le côté qui a fait ses preuves était important dans, dans l'idée. Euh, et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, les le fait qu'on ait des résultats rapides ça aide à ce que ce soit ce soit mieux vécu par le par les collaborateurs et puis et puis ils y trouvent un intérêt aussi moi j'ai des collaborateurs qui venaient en magasin à 3 heures du matin mais aujourd'hui ils viennent à 5 heures. et ben ils dorment un peu plus c'est <rire> bête à dire mais c'est ce qu'ils nous disent et au-delà de ça il euh, y a des choses qui ont été mises en place par l'entreprise notamment les heures de nuit qu'ils avaient qui leur étaient payées de 3 heures à 5h et ben elles vont leur être compensées pendant 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 un bon moment donc ça aussi ça les a rassurés dans la mise en place on va là, sur leurs acquis, ils, ils perdent rien.
0: Et, et donc là, du coup, vous, vous constatez, vous constatez, pardon, déjà des euh, moins de ruptures en rayon, bon, une hausse du chiffre d'affaires. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ouais, vous, vous, vous arrivez à le matérialiser, quoi.
1: Sur la hausse du chiffre d'affaires, oui, c'est vrai que c'est un petit peu tôt. Sur le, sur le, sur le l'exact, le, enfin, en tout cas, le repérage prix et sur le fait que. Que, que que les prix soient meilleurs oui ça commence déjà à se ressentir et ça c'est quelque chose qu'on mesure tous les jours dans ce que nous remontent les clients c'est un de nos gros irritants sur sur le sur le sur les magasins c'est de, de garantir à nos clients qu'ils aient déjà un prix d'affiché en face de leurs produits et que ce prix soit exact donc ça c'est vraiment oui ça ça commence déjà à se ressentir même au, au bout de deux semaines sachant qu'on avait déjà commencé à, à avancer sur le sujet depuis un moment donc euh, c'est une vraie victoire de ce côté là
0: Finalement, Carrefour se recentre un peu sur le métier de commerçant. Alors, Je ne dirais pas qu'il l'avait perdu, mais en tout cas, il essaie de le retrouver un peu plus euh, et justement de maximiser l'expérience pour les clients en magasin.
1: Exactement. En fait, ce, ce qu'on se dit, c'est que là, on est reparti sur des basiques. C'est oui. ça qu'on se dit. On parle du prix, on parle du produit, on parle de la propreté des rayons, on parle de, de, du rangement des réserves, de la baisse des stocks. On revient vraiment sur 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 euh, sur les basiques qui font que, si on n'est pas bon là-dessus, ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Et on parlait tout à l'heure d'expérience en magasin. Avant de vouloir faire tout ce qu'on veut faire pour se différencier, bah, il faut d'abord qu'on garantisse ces basiques. Et c'est en ça que, que l'arrivée de Rami Bétier a, a, a remis, euh, entre guillemets, euh, les pendules à l'heure en disant, c'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Et en même temps, euh, faisons en sorte que qu'on apporte quelque chose de nouveau et, et une expérience un peu particulière à nos clients.
0: Parallèlement au magasin, parallèlement au rayon, euh, le e-commerce a pris aussi une part très importante. Vous gérez un drive aussi euh, au, au sein de Carrefour
1: Oui, au, au sein des hypermarchés On a un drive dans le, dans le magasin donc, qui est rattaché au magasin euh, avec des livraisons par contre qui sont gérées sur une, une, une plateforme déportée. Euh, donc euh, oui, on a eu une explosion de l'activité du drive surtout bah, sur l'année 2020. Euh, moi, j'ai eu mon activité qui a fait un plus 70 sur, sur le magasin. Donc c'est vrai que ça a explosé. On a... On a une demande qui a été, euh, qui a été, euh, enfin qu'on n'a jamais connue. Donc, euh, donc il a fallu accélérer. Il a fallu, euh, euh, il a fallu développer cette activité assez rapidement. Euh, et, euh, et, et je pense qu'on a été assez réactif. Il a fallu même pendant la période particulière où on a fermé des rayons, bah, il a fallu proposer du non-alimentaire davantage puisqu'on était surtout concentré sur de l'alimentaire. Donc c'est vrai que Carrefour se transforme et euh, et euh, on voit que ça va vite et on voit qu'une une, une crise comme celle qu'on a vécue elle nous remet euh, face à des évolutions où il faut aller encore plus vite et il faut euh, il faut développer ses services euh, euh, bah, sans attendre parce que sinon euh, sinon on n'est pas à la page et on n'est pas assez réactif.
0: On, on, on parle de, de 10 à 15 du chiffre d'affaires d'un hypermarché au niveau du e-commerce c'est aussi quelque chose que vous constatez chez Carrefour?
1: Dans nos magasins, moi sur mon magasin, euh, c'est pas autant. Moi, ça représente pas autant. Après, moi, je fais en moyenne à peu près 200 commandes par jour, oui. 170 à 200 commandes. C'est un petit peu moins, mais par contre, ça a nettement augmenté par rapport à avant où ça pouvait représenter vraiment une petite part. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est euh, un vrai levier de, de développement du chiffre d'affaires et puis encore une fois, de satisfaction client parce qu'on vient leur apporter encore une fois une, une autre solution. On voit qu'il y a eu ce phénomène où les gens avaient une vraie crainte à venir en magasin. À un moment donné, on se disait, euh, voilà, il y, y a du monde en magasin, je, je, je préfère rester dans ma voiture et je préfère venir chercher mes courses et, et que ce soit fait de manière plus, plus safe, comme on pourrait le dire.
0: Comment tu vois le, le développement du commerce Est-ce que c'est une menace ou une opportunité, justement, pour, pour le magasin
1: Je pense que c'est vraiment complémentaire. Euh, on a, alors, OK, on a quelques clients du magasin qui sont passés sur le drive, mais ils sont restés clients du magasin. Même. après on a énormément de nouveaux clients euh, qui sont venus sur le drive et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on en a profité malgré euh, l'activité malgré intense etc, on a essayé de, de, les, de les accueillir comme il fallait puisque c'était des nouveaux clients et de faire en sorte qu'on les fidélise et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit, le, on voit le, le bénéfice de tout ça puisqu'on a des clients qui, sont, qui reviennent et qui sont habitués à ça et, qui, et certains clients c'est le revers de la médaille qui resteront sur le drive et qui n'iront peu en magasin ça peut arriver. Mais pour moi, c'est vraiment complémentaire et, 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 et ça n'a pas enlevé euh, du chiffre d'affaires au magasin. C'est venu vraiment compléter.
0: Au contraire, justement, d'ailleurs, je pense oui. que la grande distribution en a profité sur, sur les deux canaux. Euh, il y a un autre sujet sur lequel Carrefour est plutôt actif, c'est l'emploi des jeunes. Oui.
1: Euh,
0: et il me semble que vous avez écouté plutôt pas mal d'alternance hein, de, de l'hypermarché. Euh, pourquoi un jeune il choisirait Carrefour aujourd'hui pour, pour commencer sa, sa carrière
1: Alors. Le premier aspect pour lequel on attire les jeunes en magasin, c'est le côté horaire assez flexible et puis la possibilité d'offrir des contrats qui sont des contrats de 16 heures au débarras, Je pense aux caisses notamment. Okay. Où moi, par exemple, sur, les, sur le magasin, j'ai à peu près une vingtaine de jeunes sur les caisses et en fait, on leur permet de venir travailler en fin de semaine, en fin de journée et le week-end. Et c'est vrai que pour compléter leurs études, c'est quand même assez, assez pratique pour eux d'avoir ces horaires-là. Donc, ça, c'est un premier, un premier élément. Ensuite, euh, ensuite, je pense que ce qui attire chez Carrefour, il y a aussi les nouveaux métiers. Moi, je sais que le drive, c'est un métier qui plaît énormément aux jeunes. Et, et souvent, c'est un métier qui, qui est demandé par les jeunes quand ils viennent postuler. Donc, ces nouveaux métiers attirent, attirent pas mal. Et d'ailleurs, j'ai une équipe drive qui est assez jeune, euh, voilà, de par la demande qui est comme ça. Et, euh, et ensuite, bah Carrefour, ça reste quand même une entreprise qui, est, qui continue de recruter malgré, euh, malgré le contexte qui est difficile. Et, euh, et, et cette année, on a quand même une promesse où on va on va recruter un certain nombre de jeunes. Et, euh, et Alexandre Bompard on a fait l'annonce avec oui. les, les, 15 000, les 15 000 jeunes qu'on va recruter sur les magasins. Et moi, sur mon magasin, par exemple, sur l'année, on va recruter 22 apprentis, en plus de la trentaine d'étudiants que j'ai déjà sur le magasin. Et, et c'est vrai que c'est assez inédit. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité en ce moment qui sont porteurs et qui sont plutôt en train de recruter. Donc, donc là-dessus, je pense que c'est quelque chose où, où on peut répondre à la demande d'embauche. De, de, de,
0: de, et, et ils sont sur quel type de mission, justement, si on pouvait essayer de les faire rêver, justement, sur, <rire> sur, sur les missions potentielles en magasin Alors, même s'il si y a des tâches très opérationnelles, bien, bien entendu, mais est-ce que vous leur proposez aussi d'autres choses et des missions parallèles
1: Alors... Concrètement, moi, tous les jeunes qu'on va recruter, ils sont répartis sur l'ensemble du magasin. C'est hyper varié. Ça peut, ça peut être des métiers euh, bah, sur le drive, on l'a dit. Donc, euh, ils peuvent faire de la, la livraison, de la préparation de commandes. Ça peut être de l'encaissement euh, bah, au niveau des caisses. Euh, ça peut être également en rayon sur les produits frais. On a recruté pas mal de, de jeunes sur les produits frais, que ce soit de la charcuterie, de la boucherie, des fruits et légumes. C'est varié. Et puis ensuite, des jeunes qui intègrent le magasin sur les produits de grande consommation avec le projet top et donc qui intègrent un nouveau, un nouveau process. Mais pour eux, c'est le process classique puisqu'ils débarquent dans le, dans le magasin. Et non, c'est assez varié. C'est vrai qu'on a énormément de métiers chez Carrefour. Hein. On, et puis, il y a, y a même on a même des contrats qui peuvent faire deux métiers dans le même magasin. Euh, ça arrive, j'ai des personnes en caisse qui font aussi du rayon. C'est un choix, ils ont envie de faire deux métiers en même temps. Donc on divise leur temps de travail en deux et ils sont répartis avec la moitié du temps de travail en, en mise en rayon et la moitié du temps de travail en encaissement en magasin.
0: C'est aussi une façon pour Carrefour d'aller dénicher les futurs talents, les futurs managers. Est-ce qu'ils ont accès justement à des programmes après leur après leur diplôme pour accélérer leur carrière comme toi tu as pu le faire
1: Complètement, en fait, on a. Est vrai que Carrefour est plutôt, euh, plutôt moteur sur les moyens de faire évoluer et, et dénicher des talents. Et euh, encore une fois, que l'arrivée de Rami Béthier a été euh, initiée une, une nouvelle, euh, une nouvelle initiative. C'est l'école des leaders qui est, euh, qui est une école qui a été créée au sein de Carrefour et qui permet. C'est assez nouveau. Ce qui va la différencier par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que n'importe qui dans le magasin, peut postuler à cette école de leader et il n'a pas besoin d'avoir l'aval de son manager ou de son directeur ou de n'importe qui s'il a envie de, de postuler et s'il a envie d'évoluer, il a juste à s'inscrire à l'école des leaders. Il y a plusieurs sessions de recrutement dans l'année. Là, on en a fait une en début d'année et on va avoir les, les résultats au mois de mars. Et en fait, il passe un entretien avec, avec des responsables de ressources humaines pour tester leur motivation, etc. Et, et n'importe qui est acteur de son évolution chez Carrefour. Et c'est vrai que les postes qui sont visés, encore une fois... Bah pour une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise, elle peut viser très rapidement un poste de, de manager. Où, et par la suite, un poste de manager peut viser un poste de chef de secteur et un poste de chef de secteur peut viser un poste de directeur. Et c'est encore une fois un accélérateur de carrière où on n'attend pas l'évolution classique qu'on pourrait connaître dans un magasin. Là, ça permet d'aller un peu plus vite.
0: Donc, ce n'est pas uniquement un mythe de dire que, que l'ascenseur social existe encore en grande distribution. On a un peu un tendance mythe. à le contredire, mais c'est encore une vérité. Quoi.
1: Alors, ce n'est pas un mythe et c'est vrai que cette école-là permet d'aller encore plus vite. On va dire ça ça accéléré l'évolution et ça permet encore une fois de, de laisser la chance à tout le monde.
0: Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer en grande distribution Ou justement, comment tu convaincrais quelqu'un qui hésite à, à intégrer Carrefour ou même une autre enseigne d'ailleurs
1: euh, ce, que, ce que je dirais c'est que c'est que de, je parlerai du contexte actuel et je dirais que dans le contexte dans lequel on est on a on a pas mal de choses qui sont incertaines en tout cas ce dont on est sûr c'est que c'est que c'est qu'on a besoin de, de faire ses courses et qu'on a besoin de se nourrir et, et carrefour aura toujours une utilité là dessus donc c'est plutôt une, une, un secteur qui reste porteur et, et, et si on devait choisir aujourd'hui un métier sur lequel on, on, on veut essayer d'avoir de l'avenir bah, il faut aller dans ces métiers et et, et la diversité de métiers chez Carrefour fait que même si on s'ennuie à un moment donné dans son métier bah, il suffit juste de changer et ça se fait assez naturellement euh, dans l'entreprise et ensuite encore une fois il y a l'aspect où euh, bah, euh, j'interdis je, je, jamais à personne j'en suis l'exemple vous pouvez devenir directeur de magasin que vous soyez une femme que vous soyez un homme que vous ayez 18 ans que vous en ayez euh, 35 euh, essayez il faut y aller en tout cas il faut tenter sa chance et c'est vrai que je peux, je peux traduire avec mon parcours qu'on peut y arriver et, et dans un délai qui est euh, qui est assez raisonnable, on va dire. On, contrairement à certaines années où c'était plutôt en fin de carrière qu'on était directeur de magasin.
0: Ouais, tu, tu parlais justement euh, d'agir en tant que femme. Il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui sont directrices de magasins. Euh, comment tu vois justement euh, euh, l'avenir de ces métiers Est-ce que ça va aussi se féminiser Alors, il y a sûrement déjà des une féminisation au niveau des postes de managériaux, mais au, ni au niveau des postes de direction
1: euh, C'est vrai que ça se féminise de plus en plus quand même. <rire> Il y en a de plus en oui. plus. Après, euh, par exemple, sur l'île de France, on doit, être, euh, on doit être quatre femmes à peu près sur une cinquantaine de magasins. Donc, ça peut paraître pas beaucoup.
0: C'est encore faible, mais oui.
1: C'est encore faible, mais en tout cas, ça se développe. Ça se développe. Et, euh, et moi, j'ai un exemple sur mon magasin où j'ai une chef de secteur qui est une femme et qui postule aujourd'hui à l'école des leaders pour devenir directrice. Donc, euh, je pense que ça va encore se développer. Euh, on a encore des efforts à faire là-dessus. Après. Encore une fois, qu'il que, qu y ait une femme ou un homme de, de, directeur de magasin, à la rigueur, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est euh, juste euh, donner les opportunités d'évolution. Et, et c'est vrai qu'amener des profils de femmes, c'est bien, oui, puisque ça, ça accélère la diversité et c'est toujours intéressant. Quoi qu'il arrive, il, il faut un peu des deux pour, pour que ça se complète. Et, euh, et moi, ça me fait plaisir d'entendre et de, de voir des femmes, oui, arriver à des postes de, de directrices de magasins. Je trouve que c'est intéressant. Et parfois, ce qu'on entend, c'est que c'est pas toujours la même approche. Et euh, parfois, voilà, il y a certaines affinités qui vont pas être les mêmes. Et, et on va peut-être avoir, oui, une, une manière de faire peut-être différente.
0: Et, et sans rentrer dans, dans les clichés, c'est quoi les atouts, finalement, d'une femme directrice Enfin, c'est plus d'écoute, plus d'empathie Est-ce qu'il y a un non. regard différent
1: non, honnêtement, il n'y a pas plus d'atouts pour une femme. Il y, y a une personnalité qui est choisie pour, euh, pour prendre un magasin. Honnêtement, hein, je, je pense qu'on a chacun nos qualités et nos défauts. Et, et, et y a pas, euh, en tout cas, moi, je ne me, je, je des, des, me vois pas avoir des qualités différentes vis-à-vis d'un homme. Je me vois avoir des qualités différentes en tant que personne, uniquement.
0: J'ai une dernière question. Comment tu vois l'avenir de la grande distribution Parce On voit que ça s'accélère très vite. Comment tu vois les choses évoluer dans, dans les prochaines années
1: euh, On parlait de, des nouvelles technologies. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue d'accélérer sur des solutions, euh, des solutions qui, font, euh, qui font gagner du temps à nos clients et, et qui nous font répondre à plusieurs besoins. On a parlé du drive, on, on, on développe aussi beaucoup la livraison à domicile. Euh, ça, c'est intéressant. Il euh, y a, il y a plein de, plein de formules qui, qui nous permettent de répondre à ce qu'attendent nos clients. Et il faut qu'on aille vite parce que, parce que, parce qu'on a aussi des concurrents qui sont aussi acteurs que nous et, et qui ont envie d'être les premiers sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on soit dans, dans l'anticipation et qu'on soit les plus réactifs possible. Et il faut qu'on continue à, à, à apporter et à répondre aux besoins de nos clients qui évoluent constamment, sans oublier quand même. Euh, la nécessité du magasin qui restera je pense et qui, qui, qui n'est pas, pas remis en, en cause parce que moi je vois euh, ma clientèle on a quand même une grosse part de, de personnes âgées etc. et pour eux envisager d'aller passer des commandes sur le drive c'est quand même un peu compliqué et, et, et c'est bien d'avoir encore des magasins physiques et d'ailleurs on voit des acteurs euh, plutôt digitaux qui, qui vont sur des, sur des entités physiques et qui ouvrent des magasins donc euh, c'est bien la preuve que c'est complémentaire encore une fois
0: et ce sera un très bon mot de la fin. Je suis très content de t'avoir reçu, Amandine. C'était hyper enrichissant. Un et vrai
1: plaisir,
0: J'espère que ce sera pour, aussi le cas pour nos auditeurs. Euh, merci beaucoup, Amandine, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, au
0: revoir. Au revoir.